0: Boa noite, diretamente aqui de Feira de Santana, da rua São Domingos, no nosso estúdio aqui na, no Hub Feira, tá no ar, o programa Velame para Quem Merece, o nosso VPQM de toda quarta-feira, tô aqui, tava meio desatento aqui, olhando o celular, que eu tô aqui encaminhando o link do nosso programa para o nosso grupo, a galera já começar a assistir a gente, você que tá Assistindo aí, faça o mesmo, encaminha o link do nosso programa para seus amigos. Você sabe que toda quarta-feira a gente tem esse encontro aqui às 19 horas. Eu, você e ela, Maria Júlia, a menina de feira e de cachoeira. Boa noite, Maju.
1: Boa noite, Velame. Boa noite, público. É, a gente ficou afastado um pouquinho, mas a gente já está de volta. E, pois é, eu sou, eu tô aí na estrada, né? Todo dia, tô viajando, parecendo uma mascate.
0: Mas <risos> a Ju tá na dúvida, hein? Se ela é de feira ou de cachoeira, daqui se, daqui tempo ela se formar, ela resolve. Pois é, como a Ju falou, a gente comeu subindo, né? Semana que vem tal. Semana passada, Sim. talvez, você tenha sentido a nossa falta. Foi feriado, 7 de setembro. A gente tinha uma programação e um programa ao ar, mas acabou que não deu certo. Mas estamos hoje aqui de volta trazendo pra você... Os últimos acontecimentos de feira, fazendo quem faz feira de Santana. E hoje, né? A Bahia acontecer. Maju, o que é que a gente pode esperar desse programa de hoje, Maju?
1: Olha só, hoje nós vamos conversar com o candidato ao governo do estado da Bahia, Giovanni Dâmico.
0: É isso aí. Geralmente, quando a gente apresenta o candidato, a gente fala dele aqui, ele já tá sentado aqui do lado, mas o Giovanni... Tava no evento na Uefs, ainda não chegou. Enquanto isso, a gente vai tocando o um programa, mas a gente vai receber e vai conversar com ele aqui, que é o candidato ao governo do Estado da Bahia, o mais jovem dos candidatos. É, e também a gente vai falar sobre a pesquisa, que foi, a pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje para o governo do Estado da Bahia. A gente vai tratar sobre isso e sobre muitas outras coisas, muitos outros assuntos aqui no nosso programa daqui a pouquinho. Lembrando que o programa é uma produção do, da Feira Pode Produtora com o apoio do Hub Feira. E a Maju tem um recado sobre o Hub Feira para vocês.
1: Isso está sendo gravado no Hub Feira, como o Velami já disse, e aqui é um espaço de trabalho colaborativo, que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, e aqui tem uma super estrutura que vai te ajudar a fazer seu negócio crescer. Então, agende sua visita pelo site hubfeira.com.br e venha conhecer. Não perca essa oportunidade, hein?
0: É isso aí. Também temos um recado aqui, que é um recado do Sebrae. Feira de Santana ganhou um evento que é um verdadeiro Presente para quem quer entender como funciona os processos criativos e novos comportamentos de mercado com os melhores nomes da atualidade no cenário nacional. Moda, beleza, arquitetura, design, em tudo isso em um só lugar. O evento, é, você não pode perder, é a primeira edição do Conexão Criativa. O evento é exclusivo e vai acontecer nos dias 20 e de 20 a 22 de setembro, na área verde da Casa GC. Abra sua mente para novas possibilidades de fazer seu negócio acontecer. Inscrições no site, tem um link aí para vocês. É, vai ter o link também na descrição. Ou você pode falar com a organização no telefone, que é o WhatsApp, que é o 75 999 7269 65 Passa já a sua inscrição no Conexão Criativa.
1: Isso aí, falando em inscrição, Velame, Podem começar a enviar suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas. Curtam o vídeo, compartilhem que nem Velame estava fazendo no começo do programa. E lembrando que para comentar tem que se inscrever, então é muito importante estar tá aí ligado na, nas redes.
0: É isso aí, você pode se inscrever no nosso canal, para comentar tem que tá estar inscrito. E a gente também está disponível... No Spotify, né, Maju?
1: Isso. Estamos disponíveis no Spotify em formato áudio e vídeo. E também em formato só áudio, caso você prefira o um mais clássico. Você pode nos ouvir lá e nosso conteúdo continua salvo aqui no YouTube depois da live.
0: É isso aí. Você que gosta de dar aquela corridinha ouvindo a entrevista, ouvindo um papo legal, você pode preferir o Spotify para estar aqui com a gente. Vamos lá. Antes, antes de começar... Eu queria primeiro falar sobre o nosso programa especial, que vai ser no dia da eleição, dia 2 de outubro. A gente vai ter um programa especial que vai acontecer aqui nesse mesmo estúdio. A partir das 16 horas eu vou estar aqui junto com a Maju, junto com convidados que vão participar dessa cobertura das eleições. A gente vai começar entre 3 e 4 horas da tarde e vai até 8, 9 horas da noite, até... O fechamento das urnas, a gente vai saber quem são os deputados eleitos por Feira de Santana, estaduais, federais. Vamos acompanhar também a votação para senador, para presidente, para governador, governador da Bahia. Então, você já sabe: no dia 2 de outubro, deixa né, sua televisão já lá no canal Velame para quem merece. Deixa no nosso programa, porque a gente vai estar tá trazendo tudo o que vai estar tá acontecendo. Durante o dia, nas eleições, no dia 2 de outubro, eu conto com a sua participação aqui. É, quando, durante a apuração, a gente já vai estar aqui entrevistando deputados eleitos, deputados não eleitos, autoridades de Feira de Santana. Então, você tem esse compromisso com a gente para essa cobertura especial das eleições aqui do Velame para quem merece. Vamos lá. Eu queria, antes de, de começar, até porque nosso entrevistado está chegando, já chegou. já chegou aqui, mas antes de começar, eu queria contar uma historinha que aconteceu comigo hoje, que é o seguinte, em junho, a Prefeitura de Feira divulgou que um agente de saúde, que uma pessoa estava se passando por agente de saúde para aplicar golpes por WhatsApp. A Prefeitura divulgou isso através da assessoria em grupos da imprensa e também no site oficial da prefeitura. Na matéria dizia que uma pessoa estava se passando por agente de saúde para coletar dados e aplicar golpes. Isso foi amplamente divulgado por toda a imprensa. É... No mesmo dia à noite, uma pessoa entrou em contato comigo através do Instagram, do blog do Vellam, porque a gente tinha divulgado esse, pedido, esse aviso né, que a gente considerou de utilidade pública, que era da prefeitura. E a pessoa que entrou em contato comigo, ela dizia ser a agente de saúde que aparecia na mensagem que seria falsa. Essa pessoa entrou em contato comigo e disse, ó, oh, é, não é verdade, eu sou realmente agente de saúde, mas eu sou agente de saúde de Serrinha. Eu anotei um número errado e ao invés de mandar para uma pessoa de Serrinha, mandei para uma pessoa de feira. Mas eu sou agente de saúde, não existe golpe. Eu apurei a história, na mesma hora tirei a matéria do ar no blog, a matéria continuou sendo divulgada pela Prefeitura, no dia seguinte, no meu programa de rádio, lá na Band FM, eu cobrei que a Prefeitura explicasse o motivo de estar divulgando uma notícia que era falsa e prejudicava uma pessoa, já que ela estava colocando uma trabalhadora de saúde da cidade de Serrinha como uma golpista, fiz diversas críticas, para a prefeitura por conta disso e da falta de agilidade em resolver, porque a gente já tinha identificado o erro, já tinha comunicado à prefeitura e a prefeitura insistia que era um golpe. Continuou com esse discurso ainda durante alguns dias. E nós continuamos insistindo que era um golpe, mostrando que existia a pessoa. Resultado disso tudo? Essa pessoa me processou e está pedindo 50 mil reais de danos morais. Quer dizer, eu ajudei a pessoa... Eu ajudei a pessoa a desmascarar um equívoco da Prefeitura de Feira e, ainda assim, eu que acabei processado. Mas a gente vai é, desenrolar isso e resolver esse problema em breve na Justiça, já que é, o equívoco não foi meu e sim da Prefeitura de Feira de Santana. Vida de jornalista sofre, não é brincadeira não. Diga, Maju.
1: Que são de web espectadores fiéis. Ari Sacramento, Bora Maju, Bora Ari <risos> e Janaíno Ishi. Boa noite e parabéns pelo programa. Obrigada, Janaíno. Então, pronto.
0: Nossa, como vocês podem Agora... ver nosso entrevistado já está aqui. Giovanni, seja bem-vindo aqui ao VPQM. Maju. Tudo boa noite, bom? Maju.
2: Está
0: tudo, tudo ok com o microfone e aí, Rodrigo, dele?
2: Ele vai falando, eu vou escutando.
0: Pronto. Só a gente pede só para você falar um pouquinho perto do microfone, viu, para não... Senão você falar longe, o áudio não fica tão bom. Pronto. Mas é isso aí, nosso entrevistado de hoje. É, eu vou apresentar logo ele aqui para vocês. Ele nasceu em Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo. É professor, é candidato ao governo da Bahia, afiliado ao Partido Comunista Brasileiro. Giovanni Dâmico, é Dâmico que isso se pronuncia?
2: É Damico. Damico.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Giovanni.
2: Muito obrigado, um prazer muito grande. Estou é, aqui junto com essa grande companhia, inclusive, que é o João Coimbra. Estamos <risos> de chapa completa aqui. É, bom, primeiro quero agradecer esse convite, né? O acesso à mídia democrática é fundamental. Me desculpar por chegar um pouquinho atrasado, a gente pegou um pouquinho de trânsito, a gente estava lá na Uefs. É, mas essa mídia democrática né, que abre espaço para a população conhecer diferentes ideias, diferentes perspectivas. Ela é, sem dúvida, em especial em um período onde a gente tem tantas temáticas urgentes jogadas debaixo do tapete, ela é fundamental. Então, queria realmente agradecer bastante pelo espaço.
0: Giovanni, é, a gente costuma começar nosso programa pedindo para a pessoa se apresentar. Eu falei até que você nasceu em São Paulo, eu queria saber quem é Giovanni, como é que ele chegou na Bahia a ser até um candidato ao governo da Bahia. Explique para o nosso é, telespectador.
2: Bom, eu sempre brinco que eu sou um baiano honorário, é, a minha mãe é de Salvador, né? minha avó é do Recôncavo, minha filha nasceu em Salvador, então eu, eu sou um paulista contrabandeado para a Bahia, mas que se puder eu nem falo da parte do paulista na minha, na minha biografia já no meu cotidiano, apesar de eu ter minha avó querida que mora no interior de São Paulo. Porque a minha família ó, é uma família baiana, mas a minha mãe morou um tempo em São Paulo e acabou se casando por lá. Né? Depois separou, voltou. Eu voltei para cá com três anos de idade e estou aqui toda a vida. Né? Não sou nascido, mas sou criado toda a vida por aqui. O sotaque não nega, eu acho. Né?
0: <risos> então você só nasceu em São Paulo?
2: Só, na, só nasci em São Paulo. Toda a e... minha vida escolar foi por aqui. Toda a minha vida acadêmica foi por aqui. Toda a minha vida política também foi por aqui.
0: E como é que o Giovanni se tornou candidato ao governo do Estado da Bahia. Conte um pouco da sua trajetória política até chegar a esse posto hoje.
2: Bom, o, a minha trajetória política, ela é uma trajetória que entra na política pela via da mobilização, ela entra na política pela via da militância, é, em especial a partir da educação, né, foi meu principal ponto de ingresso, foi pela educação, movimento estudantil. O junho de 2013, certamente, para mim, para muitas pessoas, foi um, um momento marcante né, de fincar pé né, nas necessidades de transformação radical da sociedade, e que o junho de 2013 certamente não deu conta, <risos> mas ele acendeu um sinal de alerta de que tinha muita coisa para ser feita, inclusive pensar e criar formas de fazer política no Brasil que dessem conta das nossas demandas urgentes. Então, dali em diante, eu diria que eu nunca mais me afastei, acho que um dia... De, da, da, da luta política cotidiana, da militância né Comecei a estudar diferentes organizações políticas né Porque eu percebi, inclusive a partir do próprio Junho Como os movimentos espontâneos Eles acabavam não dando conta né De, de sustentar uma, uma uma política mais cotidiana, mais continuada E aí ingressei na União da Juventude Comunista né? Que é um coletivo de juventude do PCB E o PCB é meu único partido, né? nunca tive em, em outro lugar Antes de estar no Percebeu, eu era inclusive meio anarquista, tinha uma ligação né, com, com o movimento punk, umas coisas assim. Mas do ponto de vista de, de partido, de organização, perceber foi minha única casa.
0: Você fala, quando você fala né, do movimento de junho de 2013, foi aquele movimento do, dos 20 centavos.
2: Sim, foi, começou também pelos 20 centavos. É, uma começou das assim,
0: bacana. né? Um das, aí você participou ativamente para Casa Manifestações?
2: Sim. Participei ativamente das manifestações de, de, de 2013 e, como eu estava dizendo, elas foram tanto um termômetro da necessidade de luta, mas também um termômetro de como, eu digo no sentido de sociedade mesmo, a sociedade brasileira em 2013 estava muito desarmada no sentido de é, movimentos sociais organizados, no sentido de movimentos políticos que conseguissem levar pautas de maneira mais sistemática, né, então veja, mesmo pautas importantes que apareciam, elas tiveram muita dificuldade de ter uma organicidade de serem levadas adiante e isso foi o que eu encontrei é, no PCB, isso foi o que eu encontrei na militância organizada então para nós né, fechando a pergunta, né, como é que a gente chega até nessa chapa de governadores a gente chega nela a partir dessa trajetória de, de militância né, de entender é, isso que a gente está fazendo como uma tarefa política necessária, porque dialoga com anseios é, urgentes mas também conselhos históricos do povo baiano. E quando o PCB localiza que a gente tem é, muito o que dialogar com a população baiana e que lançar nossas candidaturas, traz à tona é, esse programa, esse programa tem sido muito bem recebido, né? um, um programa para Bahia que mexa né? naquilo tudo que está jogado debaixo do tapete há tanto tempo, é... Então, esses anseios, eles fazem nossa candidatura acontecer e ela tem sido felizmente muito bem recebida em todos os lugares que a gente está transitando. Giovanni, você é professor.
0: Não é? Eu vi no seu plano de governo que você está dizendo que caso assuma, o governo do estado vai implantar um sistema de educação com redução do número de alunos por turmas em salas de aula. Por que, que você acredita que essa medida vai melhorar é, o ensino dos alunos baianos?
2: Olha, é, a gente não tem nunca como pensar a educação né, sem você olhar os dois lados da educação né, o lado do ensino o lado da aprendizagem e um espaço adequado para você ter um essa essa troca constante né, que ensino aprendizagem que ela é sempre uma via de mãos duplas ela se dá de forma muito mais facilitada se você tem primeiro um, um tempo para você dialogar com o seu público de maneira mais mais franca, de você conhecer a fundo as especificidades de cada um dos seus alunos, porque você tem alunos que têm facilidades com algumas coisas, têm dificuldades com outras. E você observa, quando você tem salas de aula cheias, fica muito difícil de a gente trabalhar nas diversas nuances. É, e aí você tem, ao mesmo tempo, toda uma gama de infraestruturas ociosas no estado da Bahia, várias escolas sendo fechadas, turnos sendo fechados, é, então, grande parte das escolas hoje só tem aula pela manhã, né? fechando o vespertino, fechando o noturno. E aí, quando você reduz o número de alunos por sala de aula, você possibilita que o professor consiga ter uma, um processo de imersão nesse seu diálogo com seus alunos, conhecendo as especificidades de cada um. Né? E isso traz um ganho muito grande. Isso traz um ganho, veja, até para o professor fazer uma fala numa sala de aula com 40, 50 alunos para ele ser escutado já é uma dificuldade, né, você está competindo com um equipamento precário, que é um ventilador barulhento, quando tem, né, as salas já normalmente com acústicas ruins, com, com ventilação ruim, então você vai competindo contra várias coisas e você ainda tem uma turma muito grande, aí você sai de uma turma de 40, 50, vai para mais uma, aí depois você vai ter né, pilhas e mais pilhas, de, de, de provas e materiais para avaliar. Você não consegue avaliar com qualidade se você tem 500 alunos ao longo de um semestre. Então, quando você reduz esse número de alunos para sala de aula, isso tem todo um potencial transformador e muito prático, e né, que com recursos que já temos de imediato, a gente já tem boas possibilidades de expandir. Os turnos que estão fechados, a gente reabre. Escolas que estão em processo de fechamento, a gente barra esse fechamento e retoma, é, recapacitando essas infraestruturas. E para além disso, olhar para a educação como um investimento humano necessário. Que não é gasto, né, como costumam dizer por aí. É investimento. Então, se, o que a gente tiver para investir na educação, também certamente a gente vai fazer.
0: Você é, tocou num ponto aí que... É, quem assiste o horário eleitoral deve perceber. a gente Você falou que tem escola que está fechando, fechando o turno. E quem assiste o horário eleitoral, não é esse, né, mas já é, são promessas antigas. Todas as eleições você vai ver vários candidatos dizendo, vou fazer escola em tempo integral. Toda eleição tem essa história. Se você for olhar agora, tem um monte prometendo isso. Não só candidato ao governo, mas também deputados que eles ficam defendendo, ah, vou fazer escola em tempo integral. E aí passa a eleição e eles esquecem do assunto. Né? Param de falar sobre isso, porque a gente tem pouquíssimas escolas em tempo integral no Estado. Essa é uma das suas prioridades também.
2: Olha, escola em tempo integral é, é uma bandeira importante, é uma bandeira que a gente defende, mas a gente não, não se presta ao papel de sair defendendo mais, 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 sem a gente pautar como que a gente consegue operacionalizar isso tudo. Claro, a gente tem muito investimento que não é feito e muito recurso sendo mal utilizado. Esse é um ponto de partida importante. A gente tem, obviamente, um objetivo de criar... Uma, uma educação em tempo integral mas a gente não vai se prestar a criar uma educação em tempo integral que você não tenha merenda que você não tenha almoço porque a gente sabe que o aluno da escola pública via de regra ele tem necessidades materiais que o acompanham dentre elas né, você ter um almoço você ter uma bolsa para você não ter que trabalhar no contraturno que é hoje a realidade de grande parte do nosso alunado que inclusive muitas vezes abandona a escola o índice de evasão escolar na Bahia só tem crescido e se você não pensa uma política de expansão dessa nossa jornada dentro de, de sala de aula, mesclada com a permanência estudantil, com o transporte adequado, veja, a escola que eu dou aula, formalmente a gente tem que fechar ou é, que encerrar nossas aulas às 17 horas, mas o transporte que tem disponível ele encerra às 16h30. Então, a gente é obrigado ou a acabar a aula antes ou nossos alunos não têm como voltar para casa. Então, como é que você pensa e você universaliza uma educação mais ampla se você não garante as condições materiais para ela acontecer? Então, a gente tem que pensar isso tudo muito bem concatenado para a gente não estar tá oferecendo uma coisa e entregando outra, dizendo que um tablet vai resolver o problema da educação. Olha, eu adoro tablet, inclusive gostaria de ter um, não tenho ainda. Mas não é um tablet que vai resolver o problema da educação. Ele pode ser uma ferramenta complementar, importante. Agora, um tablet sem outras tantas condições de educação e nada vai ser quase a mesma coisa. Giovanni,
0: é, recentemente você também acabou virando notícia uma polêmica, né, vamos chamar assim, foi quando você entrou no problema da segurança pública, é, que é um dos principais problemas da Bahia. A gente sabe certo. que é. É, você chegou a prometer que se for eleito vai fazer um desmantelamento, você falou isso, não Foi da polícia militar. Eu queria saber o que é que significa esse desmantelamento e você falou também que é, defendeu que, vai que se eleito vai descontar do salário do PM por disparo feito. Eu queria saber como é que vai funcionar isso... É, como é que a gente
2: cobraria por disparo de um policial? E o que é esse desmantelamento? Bom, como a gente vinha construindo esse raciocínio antes, o nosso programa, ele tanto vai trazer à tona temáticas urgentes, como ele vai trazer à tona soluções necessárias e soluções palpáveis, soluções que possam ser postas em prática. Então, a gente vem insistindo que o problema principal de segurança pública no nosso Estado é que todas as políticas que deveriam ser de segurança pública, elas se restringem a policiamento. Né? Isso ainda junto com todas as diversas omissões do Estado, que a gente pode comentar daqui a pouco. Mas você focar a segurança pública em policiamento não tem conseguido dar um resultado diferente em mais de 30 anos dessa mesma política. A violência urbana só tem piorado. O que era foco na capital se expandiu para cidades médias, depois para cidades pequenas. E a resposta do Estado continua sendo atacar a violência com mais violência. E a gente fala, a gente precisa de um projeto de desmilitarização. Só que você não transforma, se você for consequente nos seus projetos, você não acha que você vai transformar as coisas por decreto. Você precisa ter medidas práticas que consigam ser aplicadas e que elas possam surtir os efeitos que ela espera? Então, se a gente está falando de um programa de desmilitarização, que a gente quer distensionar o cotidiano da nossa sociedade para que o Estado deixe de investir em armamento cada vez mais pesado, né, em cada vez mais militarização da vida, as facções respondem do mesmo jeito. Cada vez armamento mais pesado e mais militarização da vida. Quando não, parte dos recursos do próprio Estado sendo desviados para dentro das facções. Mas, se a gente quer pautar seriamente a desmilitarização, e nós queremos, porque a gente entende que hoje né, é uma situação completamente insustentável, né? uma mãe de um jovem negro não sabe se seu filho volta para casa no final do dia. É também verdade que a família de um policial também não sabe se ele volta para casa no final do dia, porque esse processo de militarização cotidiana e só piorando, recrudescendo cada vez mais cotidianamente, só tem nos deixado numa situação mais lamentável e calamitosa. Então, quando a gente, a gente fala no nosso processo de desmilitarização, a gente vai precisar Pegar as instituições que temos hoje, que não dão conta disso que a gente espera para a sociedade, essas instituições que deveriam ser de proteção, mas que só têm servido para promover violência do Estado, elas vão precisar ser desfeitas. E a gente vai precisar ter outras formas de acessar e de promover a segurança pública. Né? Seja as formas de autoproteção pensadas nas comunidades, tem experiências importantes, né, que têm dado resultados, porque as comunidades são quem conhecem melhor as suas próprias é, questões, é, seja o Estado entrando como um agente que promove proteção, mas que promove investigação, que olha para a origem dos problemas ao mesmo tempo. E aí, essa, bom, que, que apareceu com uma questão tão polêmica, na verdade, ela era muito mais simples do que ela parecia ser. A gente dizia o seguinte, é, se você dificulta o uso da força bruta como a, a, o instrumento que o Estado tem para fazer, você está colocando que você tem, de fato, uma doutrina de paz em voga. E, nenhum policial, acredite, nenhum policial teria qualquer receio de, numa situação onde o uso legítimo da força era a sua alternativa, ele não teria nenhum receio de utilizar, preencher um relatório, posteriormente, né, esse relatório seria avaliado por uma comissão, que é uma das outras nossas propostas, com participação é, das comunidades, com participação da academia, né, da mídia, a gente avaliar. Bom, foi uma operação onde o uso da força foi legítimo, ótimo, beleza, tá, ratificado. Agora, toda a situação onde você não tiver essa, essa, esse uso legítimo, né, onde, por exemplo, não necessariamente é, inclusive, uma situação de, né, de uma, uma violência direta contra alguém, mas que muitas vezes acaba gerando é, episódios indiretos. Por exemplo, uma situação onde você tem uma festa e a polícia chega atirando naquela festa, e aí você tem uma, uma bala que acerta uma criança, como você teve poucos dias atrás em Salvador, não era necessariamente um, algo... algo Planejado, mas veja, acabou ocasionando né, um, um tiro em uma criança. Então, se a perspectiva do Estado é distensionar as relações, ele não vai entrar numa comunidade atirando. Ele vai planejar suas operações para que o uso da força seja o mínimo possível. E é isso que a gente está promovendo, no final das contas. Esse é o objetivo último. É, e esses projetos eles são práticos, eles são aplicáveis. E o nosso resultado que a gente quer observar é Quanto menos o Estado apelar para a violência, menos as facções vão apelar para a violência. isso vai dar espaço para toda uma outra gama de políticas. É a gente evitar que o jovem entre é, no mundo da criminalidade. Como é que você faz isso? Aí volta no que a gente estava discutindo. É, é educação de qualidade, mas é também esporte, lazer, é ter tempo no contraturno para um ócio criativo, é trabalho com remuneração adequada. Porque se você fecha os recursos humanos que entram no crime aí você está tirando toda uma parte fundamental da estruturação do crime. E, ao mesmo tempo, a gente tem que discutir também como é que você vai atrás dos recursos materiais. Então, você ter políticas de investigação, você olhar o problema na sua origem. E, no final das contas, a gente precisa, em algum momento, chegar na conclusão de que a gente está enxugando gelo, mas mesmo essa analogia, ela ainda não dá conta do que a gente está fazendo. A gente está criminalizando a população pobre desse Estado, desse país. E... As drogas não nascem na comunidade, as armas não nascem na comunidade. Então não adianta a gente continuar achando que com mais disparos nas comunidades a gente vai resolver o problema. Então esse é o projeto, no final das contas.
0: É porque, do jeito que foi colocado, né, acaba que parece que você não quer que, que a polícia atire. Né? Lógico que ninguém quer que a polícia atire, mas não quer que, que a, a, a polícia se proteja, que é como eles enxergaram o projeto. Ah, a gente não pode atirar, como é que eu vou me proteger? Mas você vê, explicou que vai ter uma comissão, que vai avaliar como é que foi feita a operação. Eu ainda penso que é meio um certo exagero isso. Talvez existam outras formas de fiscalizar, mas é, eu concordo com você quando você diz que a, 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 as operações policiais, elas, na maioria das vezes, sem planejamento, elas são violentas elas entram nas comunidades de forma violenta e geralmente não acaba bem, não para o crime, porque geralmente quando a, a, acontece uma operação dessa, o criminoso já fugiu, quem fica lá tomando bala geralmente é a população, é isso que acontece. Toda vez que a gente vê um noticiário, a gente via isso antigamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá? a gente está começando a ver muito em Salvador, está chegando em feira e está ainda entrando no interior da Bahia. Essas coisas que a gente via na televisão antigamente, que achava que era só coisa de cidade grande, está chegando para as cidades pequenas aqui no interior da Bahia. Você vai aqui em Santo Antônio de Jesus, tem acontecido frequentemente. Então, é um assunto que realmente precisa ser debatido nessa, nessas eleições. Cada um tem sua proposta. E aí você que é o eleitor vai avaliar o que, qual é a melhor proposta e a que você mais se identifica. Outra coisa que você falou, Giovanni, foi o você defendeu, na verdade, é que o Estado seja um agente de produção e distribuição de drogas. Como é que funcionaria isso e que
2: tipo de droga? Olha, é, primeiro, essa é uma medida que, infelizmente, o Estado da Bahia não pode ele próprio resolver sozinho. Agora, o Estado da Bahia pode ser linha de frente né, em promover um debate público, em convidar, inclusive, outros estados, outros governadores, convidar o governo federal a abrir um amplo debate, nessa discussão de descriminalização das drogas. E eu digo das drogas em sentido muito amplo. Né? Não faz sentido para nós a gente falar de descriminalizar algumas drogas e outras não. Enquanto, inclusive, a gente tem drogas que são regularizadas e que são também bastante danosas. A questão é quando a gente olha para as drogas é, da forma que a gente vem olhando, né? as drogas elas são cada vez mais postas no processo de criminalização, que criminaliza também as pessoas que a utilizam, que frequentemente são inclusive alvo de prisões, que as levam para uma situação que só se deteriora com o tempo. É, mas quando você olha para as drogas numa ótica de descriminalização, que é a que a gente está faltando, essa é a outra ponta daquilo que eu falava aqui antes. Se a gente olha que o crime organizado ele tem duas pernas para se sustentar. Ele tem recursos humanos e ele tem recursos materiais, de onde ele tira a maior parte de seus recursos econômicos, né? Então, é a venda de drogas, é a venda e contrabando de armas. Né? A venda e contrabando de armas, a gente falou aqui um pouco antes, ela vem né, com processo de investigação, de responsabilização, nos casos onde os próprios aparelhos do Estado têm alguma ligação com contrabando e coisas do tipo. Mas a gente investigar as origens da entrada de armas é um ponto. Mas as drogas vêm sendo uma fonte de recursos ininterruptos para o crime organizado. E se o Estado, ele próprio, assume para si a produção... A distribuição, ele vai ser obrigado também a garantir padrões de qualidade, ele vai associar a uma política que você vai olhar a questão da droga como uma fonte de recurso a partir do imposto, e aí esse recurso a partir do imposto vai ser utilizado numa política de saúde, então a gente deixa de olhar as drogas como é, uma fonte de gasto do Estado, como uma fonte de perdas de vidas humanas, que é o que a gente tem feito hoje, porque essa perspectiva de guerra às drogas, o resultado é esse que a gente comentava aqui agora há pouco. Né? São mais de 30 anos onde a violência sistemática só vem aumentando. E aí o Estado ele deixa, inclusive, de, de, de gerar receita né, a partir dos impostos. Então... Na nossa ótica, o Estado ele tem plenas condições, não apenas de assumir essa função, mas de tornar a questão de drogas uma questão de saúde pública. E aí assim a gente começa, eu digo para vocês com muita tranquilidade, a gente começa a falar de saúde e de segurança pública no Brasil.
0: Eu particularmente eu esse assunto de, de
2: das drogas eu tenho
0: conversado muito isso com alguns algumas pessoas e eu estava comentando sobre isso esses dias, falei que uma das soluções, né, lógico que isso não é o governo da Bahia, mas eu acho que você falou bem, que pode ser o Estado que vai levantar esse assunto, essa pauta, é que não tem como a gente evitar que alguém use droga, que alguém fume maconha, porque que seja produzir maconha, porque o Estado não tem braço para isso. A gente já, já percebeu que não consegue. É, você pega uma cidade, ó, a menor cidade da Bahia chama Catolândia. Tem 3 mil habitantes, mais ou menos. Então, o que é que poderia ser feito? Ó, aqui, na menor cidade da Bahia, nas cidades mais pobres, que tem menos é, recursos, lá é que vai ser produzido maconha, lá é que vai ser... É, não pode ir cassino, liberar cassino também, tudo. Eu sou desse que, por mim, libera tudo. Agora, tem que ser colocado nas cidades onde não tem nada não tem fonte natural de, de para atrair turista é, cidades que tem pouca arrecadação como foi feito Las Vegas foi feito num deserto chega aqui nas cidades onde não tem nada é, se tem o recurso lá lá dá para plantar maconha então é lá que vai ser plantada maconha é, e você vai criar emprego vai dar imposto vai vai legalizar todo um, um processo que só traz isso que você falou tragédia né você quando você é, vai combater, o, o o Estado hoje vai combater o crime, a gente já viu também que não consegue, já viu que não dá conta de fazer essa fiscalização. Você desce aí no interior da Bahia e vai falar que não sabe onde tem plantação de maconha, todo mundo sabe onde tem, o Estado sabe onde tem. O que é que o Estado ganha com isso? Nada. Não ganha, hoje não ganha nada. É por isso que Mas eu Mas se for discutido, se esse assunto for discutido e a gente transformar uma coisa que a gente sabe que existe, a gente sabe que existe quem consome, a gente sabe que existe quem planta e hoje ninguém ganha com isso, só acaba tra trazendo mais tragédia para o país, ah, vamos legalizar. Eu, por mim, já estava legalizado há tempo e essa discussão precisa ser feita no Brasil, apesar de que hoje a gente... Está mais longe de começar ela do que de, começar, de, de terminar. Porque antes a gente estava mais avançado nessa discussão. Uhum. Teve o Uruguai, que já, já, já aqui pertinho, já legalizou sem maiores problemas. Mas a gente, no país que a gente vive hoje, a gente já se afastou mais dessa, dessa discussão. Eu acho que é importante a gente começar a retomar. E eu acho que a Bahia poderia sim ser um, um estado que oferecesse esse espaço de ampla discussão sobre esse assunto porque a gente só vai chegar a um consenso de que se é bom mesmo ou se não é, se a gente começar a discutir, e hoje a gente não discute, porque a gente vê isso, tem ideias, as pessoas, ah, não, não pode, porque vai, vai incentivar os jovens a, a usar droga, e não é bem assim. Mas, Giovanni, vamos lá, tem mais assunto aqui para gente conversar. Você gosta dos assuntos polêmicos, né, por isso que a gente foi já nesses aí que, que geraram polêmica aí na sua candidatura nos últimos dias. É... Tem outro, outra coisa aqui que eu quero falar com você. O fundão eleitoral, né? O seu partido não tem acesso ao fundão. Nem fundão, nem fundinho. Seu... Nem fundão, nem fundinho. Não tem acesso. Você está disputando com candidatos que receberam milhões. Então, são candidatos que têm estrutura para fazer campanha. Como é fazer uma campanha sem recurso? Como é que vocês estão pagando as contas da campanha?
2: Olha... Fazer campanha sem recurso é Veja, é, é, o, o, é um grande desafio que o PCB toma para si de fazer a política a partir da sua força de convicção. É uma escolha, e que é uma escolha que, ao mesmo tempo, gera dificuldades, porque é tudo muito material né, para você sair de, feira, de Salvador e vir para Feira de Santana. Temos um despêndio para sair de Feira de Santana e ir para uma outra atividade é, em uma outra cidade É mais um novo dispêndio né? E a gente tem tido que fazer uma campanha Onde caminhamos com as próprias pernas Porque a gente entende que essa independência Ela é fundamental E a, se, a, se a gente aceitasse Por exemplo, financiamentos né, Vinculados a empresas Ou coisas do tipo Você perde ali A independência de pautar um projeto Em detrimento de determinados interesses Veja, se você está numa cidade do né, Como o e o Nápoles, no sul da Bahia. E se você assume um compromisso de receber verbas vinculadas a, a sei lá, donos da produção de eucalipto na região, a política que você vai aplicar ela vai ser tendenciosa para os donos da produção de eucalipto, independente de devastação ambiental, independente né, de ataques a, a, a comunidades tradicionais, etc. Então, para a gente manter essa nossa independência, a gente precisa arcar e a gente arca né, com a situação muito difícil que é de fazer política com poucos recursos. Mas a gente vai também muito construindo a partir desse potencial de é, impulsionamento que o convencimento que a nossa campanha vem gerando. Então a gente vai recebendo convites, o convite vem junto com fica aqui no sítio, o conjunto vem junto com, olha, a gente promove uma carona, a gente promove um almoço. Então a gente vai tendo um processo muito solidário na construção da nossa campanha. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa dizer. O fundo eleitoral e o fundo partidário, eh, as restrições que vêm sendo aplicadas ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, elas têm como justificativas, né, uma justificativa bastante cínica, diga-se de passagem, a redução dos gastos. Só que se você observa, o fundo partidário, por exemplo, de 2020 para 2022, ele triplicou. Partidos como o PCB ficaram de fora, que é o meu partido. A gente ficou de fora do fundo eleitoral, sob a alegação de que a gente não tem 13 deputados eleitos. Mas se você não tem deputados eleitos se você não tem o recurso, fica mais difícil de você ter deputados eleitos. Então é um processo antidemocrático para o bem da verdade. Ao mesmo tempo, o fundo especial em tese ele deveria ser garantido para todos os partidos, independente de ter deputados ou não. Mas se criam outros subterfúgios jurídicos para você ir travando. Primeiro que a divisão é desigual. O acesso deveria ser universal, mas a divisão é desigual. Você tem partidos que, do Fundo Especial de Campanha, ganham 600, 800 milhões, quase um bilhão de reais. O PCB deveria ter recebido na ordem de 3 milhões de reais. Está é, entre os partidos com a menor alíquota, né, alíquota mínima. E nem esse, 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 esse valor que seria distribuído para o partido no país inteiro é, também não foi não foi garantido. E aí você vem, ah, mas porque a prestação de contas teve um papel que faltou e você nunca localiza o que, que é, e os prazos que só, que só são notificados depois que você já perdeu o prazo. Então, são uma série de artimanhas que criam na prática uma situação de uma semi-legalidade e que é muito pouco democrática. Né? Então, a gente vem sempre é, insistindo de que a gente precisa... É falar cada vez mais de democracia no Brasil Mas falar de democracia no Brasil É falar de mais transparência É falar de mais participação popular É de abertura nas mídias né? Eu Volto a agradecer o espaço aqui né, Nessa mídia, mas por exemplo A gente não tem garantido acesso Ao tempo de TV e de rádio Então essas são manobras que são muito pouco democráticas E que fecham o debate político né? Fazem com que ideias Diferentes e divergentes Não tenham espaço para circular então, claro, isso não nos assusta, porque a gente percebe que temos outros caminhos para percorrer, só que são difíceis. A gente vai, porque nós temos muita convicção. Mas é importante que se diga, são medidas antidemocráticas que estão sendo postas em prática, né? Então, a gente vem criticando muito esses aspectos.
0: É o, o fundão, ele é muito injusto com os partidos menores, porque o fundão ele ele é feito justamente da do número de deputados. Então, quanto mais deputado federal você tiver, mais verba do fundão você vai receber. E aí, os que não têm, que é o caso do PCB, e tem outros partidos também que não têm, eles não recebem essa verba. Só que aí, é, por que, que deixa de ser democrático? Porque qual é a chance, então, de um partido que não recebe nada fazer um deputado federal? Praticamente, a chance vira nula. Qual é a chance desse partido crescer nenhuma, já que ele não recebe dinheiro, então não vai receber nada. E aí você vai disputar sempre com quem tem muito recurso, o recurso vai continuar sempre nas mesmas mãos, porque eles que vão continuar se elegendo. Você não dá para disputar uma eleição, um cara que não tem zero, um cara que tem 100 milhões. Não tem não faz sentido, é totalmente antidemocrático o fundão. É... E a perspectiva não é de melhorar, é de piorar, porque se na eleição passada ele tinha um valor, ele tem um valor três vezes maior e não continua sem contemplar os menores. Porque eles continuam com esse critério de que tem que, é, é, pelo número de deputados federais eleitos, é, deputado estadual não conta. Você pode eleger um partido, se o PCB eleger dez deputados estaduais e nenhum deputado federal, ele continua sem receber verba do fundão. Então, um critério meio, meio injusto, meio não, né? totalmente injusto e antidemocrático, já que a falta de acesso ao dinheiro, infelizmente a gente sabe que para fazer tudo precisa de dinheiro. E para fazer política, imagina um candidato a governo da Bahia que tem que viajar a Bahia inteira em 45 dias. Faz como? Precisa ter dinheiro, precisa ter recurso. Mas não dá para você fazer política sem gastar. Então... É, é um processo injusto, o um processo do fundão, de critério de pagamento do fundão, que a gente vem criticando, é, não por, por esse motivo de, ah, não, porque não está pagando nada para o PCB, mas é um processo totalmente injusto, que a gente eu, eu tenho acompanhado os candidatos, os candidatos a deputado, que foram atraídos pelos partidos, uma promessa de fundão, que tem uns figurões, né, que são os donos dos partidos, que aí eles atraem os candidatos, não venha para cá que aqui a gente vai ter, temos aqui 10 milhões, eu vou lhe dar 500 mil reais. Aí o candidato vai para o partido, começa a eleição, ele dá 30 na primeira semana, dá mais 20 na segunda semana e some, e não passa o, o porquê. Não tem critério. O fundão não tem critério. Então, uma única pessoa, um único presidente de partido, ele pode dizer o que, é que ele faz com o dinheiro. Se ele fala, ó, é todo pra mim, é todo pra ele. Vou usar todo na minha campanha. E acabou. Não precisa dividir com os colegas o, 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 a verba do fundão. Então, é, é mais um dos processos políticos que já nasceram falidos no Brasil, porque é, só ajuda a piorar o nosso sistema político. É, Giovanni, vamos falar um pouquinho de feira agora. É, todo o nosso programa é feito para discutir feira de Santana. É, e eu queria saber se você conhece feira, se você conhece os problemas de feira, se você tem propostas para feira de Santana. A gente tem aqui um monte de demanda que estão sendo sempre cobradas para os, os, os candidatos ao governo. Por exemplo, o centro de convenções que está abandonado há mais de 20 anos, a ampliação do aeroporto de
2: feira de Santana. Você conhece esses problemas de feira? Então, é, Feira de Santana é uma cidade próxima a Salvador, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma série de dinâmicas próprias, e que mesmo para quem mora em Salvador e vem aqui com certa frequência, que é o meu caso, né, a gente vem aqui em vários espaços políticos, é, transita em feira, e tem uma série de questões que a gente já conhece, mas sempre tem outras a conhecer também. <risos> então, é importante que a gente seja honesto a dizer também que Feira tem uma dinâmica né, de uma cidade que ela é uma cidade de, de transitando de médio para grande porte, mas ela tem toda uma região do seu entorno onde você tem um espaço rural com problemas graves de acesso ao transporte, né, que é um problema que já é sabido também de longa data. Né. Feira tem um problema ainda de cobertura de saneamento muito grave. Né. Então, Feira é uma cidade que, apesar do seu tamanho, ela ainda vai ter problemas infraestruturais gravíssimos, né, coisas que a gente já vem discutindo em vários espaços né, de formação, que a gente participa aqui. E fora o índice de violência, que aqui também não estão muito melhores do que o de Salvador, né, eles, inclusive estão é, você tem bairros como Jorge Américo, como um Aviário, né, com, com índices de violência muito problemáticos, e aí tem a questão do aeroporto que você trouxe. É, a cobertura também de atenção primária em saúde em Feira de Santana é muito complicada. Então, assim, claro, você tem dinâmicas que para você aprofundar, é, mesmo num período de campanha, a gente se emerge, a gente já está muito antes do período de campanha, eu diria, né, dialogando com feira, a gente tem na nossa campanha muitos militantes de Feira de Santana, né, com os quais a gente está sempre discutindo e conhecendo, e a gente vai na Feira da Marechal, a gente vai, tem alguns quilombos importantes também aqui, né, no entorno de Feira de Santana. E esse é um processo que a gente vem, é, eu diria, aprendendo bastante sistematicamente nesse último período, né, velando mas sempre teremos outros elementos para aprofundar. Então, essa é uma parte, inclusive, desse desafio eleitoral. A gente via, a gente discutia, a gente conhecia várias outras particularidades que, de longe, você não tem condições de pegar las todas. E eu diria que é uma grande pena, inclusive, que o nosso processo de campanha ele foi encurtado, como você falou, para 45 dias. Ele já foi mais extenso, já foi de 90 dias. Uhum. Né? Porque, por mais que nós, do PCB, nós como a gente defenda que a política ela se estende para além das eleições... Esse é um período onde tudo se intensifica, onde todos os debates públicos são mais abertos. Tem uma série de informações que a gente tem dificuldade de ter acesso, mas que no período eleitoral a gente consegue ter mais abertura para discuti-los. Mas se você tem portas fechadas na mídia, se você tem portas fechadas, se você tem tempo encurtado, se você tem falta de recursos, acho que é mais difícil. Mas sim, a gente conhece várias das questões de feira e, como eu disse, temos também outras a conhecer ainda mais. Maju,
0: você tem pergunta aí para o Giovanni?
1: Tem sim. É, a primeira é de Aras as estrelas. Ele disse Nesse cenário de drogas liberadas, você, vocês acham que os traficantes irão migrar para uma atividade legal ou vão migrar para outras modalidades criminosas, talvez mais violentas?
2: Olha, a gente não tem como <risos> dizer assim, adivinhar né, para que lugar exatamente que haveria essa migração ou não migração. Mas veja só. A gente precisa olhar esse nosso problema de uma forma muito material. O que, é que tem levado um, um jovem que se torna traficante a se tornar traficante? Já, já que a gente está usando essa terminologia, que ela é também, às vezes, um pouco problemática porque ela esconde uma série de coisas. Esconde, inclusive, estigmas raciais, que muitas vezes são feitos. Né, quando um jovem de classe média, por exemplo, decide que ele vai vender MD em uma festa, ele não é considerado traficante. Né? Mas veja, quando a gente pauta um programa de segurança pública, quando a gente pauta um programa de descriminalização das drogas, a gente tem várias nuances dela que vão ser pensadas. E aí, como eu estava insistindo aqui antes, uma das tarefas urgentes e incontornáveis é a gente ter alternativas para o nosso jovem que não seja a entrada no mundo do crime, que é a principal porta de entrada vencendo né, o tráfico de drogas. Então, se esse jovem vai entrar numa outra modalidade ainda mais violenta de crime é difícil de dizer, inclusive a gente conhece poucas outras modalidades mais violentas, porque a grande parte da violência urbana hoje está colocada ou na ação policial para com as comunidades ou na violência entre facções ou né, das facções para com é, a comunidade, seu entorno e assim por diante. Então, o verdadeiro desafio para a gente trazer a questão da segurança pública à tona é a gente pensar as origens sociais né, do fenômeno que hoje é esse fenômeno social, do crime na nossa sociedade. Então, não é responsabilizando a priori esse jovem que a gente sana o problema, mas é você dando condições materiais de que, veja, hoje a gente fala tanto em empreendedorismo, quando um jovem desse ouve falar de empreendedorismo, qual é a primeira opção de empreendedorismo que lhe vem à tona? Então, o dever do Estado é fazer com que as opções de vida para o jovem sejam outras, né? com acesso à educação, lazer, esporte e cultura, nunca é demais insistir. Tem mais pergunta, Maju?
1: Tem, sim. De Manuel Malvar. Ele perguntou, importantíssima a presença dos comunistas nas eleições, gostem ou não, gostem ou não os reacionários e conservadores. E Malvar já mostrou que viu, né? E aí a pergunta dele, Giovanni, qual o projeto proposto pelo PCB na questão da saúde na Bahia?
2: Olha, eu até comentei aqui rapidamente, jogando assim um pouco alguns dados, mas... Essa que é uma realidade de feira, é também uma realidade da maior parte da Bahia, que é primeiro, a gente tem um problema de saneamento básico muito grave. A gente não pode falar de saúde sem falar de saneamento básico. Né? E infelizmente a nossa empresa é de saneamento e a água está sendo posta à venda né? numa abertura de capital é muito problemática e é que a gente pretende reverter. Mas você primeiro começa pela origem de alguns dos problemas e boa parte dos nossos. Né, doenças elas têm uma origem ligada à questão da água, e aí a gente vai vendo os nossos níveis de problemáticas. A atenção primária em saúde, no nosso estado, ela hoje vem, é, em geral, em, em médias de, de cobertura que oscilam ali entre 30%, 40%, 45%. Dificilmente as cidades da Bahia ultrapassam 50% de cobertura na atenção primária. E a atenção primária, embora ela não possa, por si só, resolver todos os nossos problemas, ela, se bem aplicada... Né, com postos de saúde adequados, com agentes comunitários, com atenção em saúde da família, ela tem um potencial de trabalhar grande parte das doenças que hoje, inclusive, estão lotando né, postos de atenção especializada. Mas que se a gente vai na fonte do problema, antes dele se tornar um problema de maior gravidade, primeiro que a gente conhece melhor nossa população, a partir de um incremento da atenção primária, a gente acaba reduzindo a necessidade de gastos desnecessários na atenção especializada, que é todo o sistema de regulação, né, que hoje a gente vê tanto se falar no caos do sistema de regulação. Agora a gente tem alguns outros desafios, né, que não estão apenas circunscritos à atenção primária. A gente tem um processo silencioso de, de privatização dentro do, do SUS, e na Bahia não é diferente, e aí veja, se a gente pega o que deveria ser um, um direito fundamental, que é a saúde, e vai desresponsabilizando o Estado e transferindo para empresas privadas essa responsabilidade, é uma outra ótica que vai vigorar. Então você tem exames que não são feitos porque eles não são rentáveis, eles não dão muito lucro, então você deixa de fazer aquele exame e faz um outro, que não necessariamente era o que a pessoa mais precisava. Às vezes você vai ter o contrário disso, que são exames que a pessoa... Não precisa, mas eles dão lucro, e aí são eles que estão sendo feitos, aí o Estado está gastando dinheiro público para exames que, que são desnecessários. Então, a gente tem uma necessidade de o Estado chamar para si uma responsabilidade na oferta do serviço público em saúde. A gente tem um problema gravíssimo, que é o nosso quadro de profissionais em saúde. É, né? Hoje, se você pega o SUS, e, infelizmente, se você pega o SUS e vira de cabeça para baixo de chacoalha, você não cai... 5% de profissionais concursados, de profissionais de carreira dentro do SUS. Como é que a gente faz planos estratégicos regionais se a gente não conhece nossos profissionais? Se você não sabe quem vai estar ali daqui a dois meses, porque são contratos precários, são contratos via de regra terceirizados ou PJ, né, para esses profissionais de saúde, que você não consegue então estabelecer uma política de qualificação, porque esse profissional dificilmente vai estar lá daqui a um período com esses contratos precários. Então, a gente tem um desafio de trazer a qualificação, mas você não traz ela sem você trazer esses profissionais para dentro de um sistema de único de saúde que contrate seus próprios funcionários. Então, a gente precisa de concurso, tem sido uma raridade né, no nosso estado ter concurso para médico, para enfermeira, para psicólogo, para fisioterapeuta e assim por diante. E aí, quando a gente olhar para a atenção especializada, para o sistema de regulação, nosso problema já vai estar em 85% resolvido. É claro, o Estado vai precisar discutir também né, o incremento de clínicas e laboratórios, que hoje o Estado terceiriza tudo. A gente não tem quase exame laboratorial ofertado pelo SUS, ele sempre terceiriza para iniciativa privada, o que inclusive encarece, porque é muito mais caro você pagar uma taxa excedente de lucro para uma empresa do que você, Estado, ofertar o serviço. Isso não quer dizer que não existe nenhum tipo de parceria, que não há espaço, para nenhum tipo de parceria. Claro, a gente tem que avaliar quais são os contratos, quais são as concessões que vêm sendo é, bem implementadas e que, do ponto de vista do Estado, fazem sentido né? que a gente é, criar aquele próprio serviço né, do zero, em alguns casos, talvez não seria mais adequado. Mas hoje tem sido um processo de total desresponsabilização do Estado. né? Várias das é, dos nossos hospitais, inclusive, eles estão também sob gestão privada, né? a partir de OSCIPs, de OS. Então, são todas questões que não têm sido discutidas. Você vê as pessoas falando mais, mais, vou fazer mais hospital, vou fazer mais coisa, mas você. Primeiro que você não, não, não discute a origem do recurso, você não discute o tanto de recurso que a gente está gastando né, de maneira equivocada, porque você não tem estudos adequados. A gente não conhece as necessidades mais imediatas em saúde da nossa população, porque a atenção primária é precária. Então, a gente volta, veja, é um, beijão, um ciclo meio meio vicioso, e que a gente precisa resolver a partir da origem do problema, né, que é o que a gente está propondo nesse nosso projeto. Ontem, inclusive, tivemos a oportunidade de ter um espaço para discutir né, esse programa de saúde para a Bahia. Foi lá em Mussurunga, em Salvador, mas que está todo no nosso plano de governo.
0: Giovanni, nosso tempo já está acabando, mas para encerrar eu queria falar sobre uh, o comunismo, porque o comunismo ele é bastante criticado e até criminalizado né, aqui no Brasil gente nos últimos anos, você como um comunista, membro do Partido Comunista, como é que pretende convencer o eleitor baiano de que a ideologia do comunismo é a solução para os, problem para os
2: problemas do Estado? Olha, é, essa é uma pergunta que a gente vem sendo muito feita, Velame. e veja só. O programa de um, de um partido como o PCB, o programa de um partido comunista, primeiro que não é o que está no nome, né? porque dizer que é o que não é, no final das contas, não, não quer dizer muita coisa. Mas o nosso programa, aquilo que a gente bota em prática, aquilo que a gente bota realmente no cotidiano do nosso projeto, é um projeto é, radicalmente vinculado com os interesses e anseios mais urgentes do povo trabalhador, mas também com interesses e anseios históricos. É isso que dá substância, que dá substrato para esse partido. E, é claro, por mexermos e por nos orientarmos para olhar as questões na sua raiz, na sua origem, isso mexe também com determinados interesses. Né? Então, não à toa, a gente é frequentemente atacado, é, tem tanta propaganda para tentar queimar os comunistas. O comunista vai querer tomar a casa de todo mundo. Mas, veja, países que são os países que mais estão tomando casa das pessoas dos Estados Unidos é recordista em fazer hipoteca e sair tomando casa de todo mundo, passando para as mãos dos bancos. O que os comunistas são contra é você ter uma pessoa que é dona de 200 apartamentos para ficar alugando. Né? Agora, a gente quer que as pessoas tenham um direito universal à casa, que as pessoas tenham um direito universal ao trabalho, tenham um direito universal a um transporte de qualidade, né? pautado numa energia renovável, que a gente não continue destruindo nossos recursos naturais e ambientais. Então, essa nossa política que mira sempre na origem dos problemas, ela às vezes assusta e desperta né, a ira de determinados interesses, mas a gente não se acanha em dizer, porque a gente sabe que a gente não traz um projeto que saiu da minha cabeça, que saiu da cabeça de João, que saiu da cabeça de algum de nós e claro, ele tem um processo analítico tem um processo de estudo científico mas todo esse programa político que a gente constrói, ele é muito concreto, porque ele emerge da lida cotidiana ele emerge do contato direto com as comunidades seja na cidade, seja nas periferias seja no campo onde a gente vai conhecendo qual é a necessidade da terra na Bahia, qual é a necessidade da produção no interior do Estado, que é nosso principal é, polo de desemprego, e a Bahia virou recordista em desemprego. Então, se o desemprego nasce no campo, por que, que a gente não tem política para gerar emprego no campo? Por que, que a gente não descentraliza o controle da terra? Essas são as propostas que a gente vem trazendo à tona. É isso que é o comunismo que o PCB tanto defende.
0: Giovanni, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, também a presença do seu vice, né? o João Coimbra, o advogado João Coimbra, está aqui acompanhando o, o Giovanni. É, muito bom papo, espero que quem assistiu a gente tenha gostado. É, o pessoal, toda vez que... Já, você já é o quarto comunista que vem aqui, viu? <risos> a gente trouxe aqui a Ana Karen, a gente estava falando sobre isso aqui, mas trouxe aqui a Ana Karen, o Messias Gonzaga e a Marled, não foi? O pessoal tá falando, velame você é o cara que dá mais espaço aos comunistas na, na, aqui em Feira. Mas é porque a gente precisa, é, até para criticar criticar, é conhecer. E o que eu vejo é que muitas pessoas não conhecem nada da, da ideologia comunista e ficam caindo nessas fake news de que ah, o cara vai tomar sua casa, ah, o cara não quer que você ganhe dinheiro, ele vai dar seu dinheiro para o outro. E a gente precisa acabar com essas histórias, né, essas fake news que tomaram conta do Brasil. Então, é por isso que a gente procura aqui dar espaço para todo mundo, para todas as ideologias, para que a gente possa fazer com que as pessoas tirem suas próprias conclusões a partir da verdade e não a partir da mentira. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte aí na caminhada da eleição sem dinheiro <risos> para rodar 417 municípios da Bahia em 45 dias. E... Já, Maju quer falar alguma coisa? Ainda, Maju? Tem mais alguém aí dando um alô, dando um, mandando uma mensagem pro Giovanni? Registra rapidinho um antes dele fazer a, a fala final?
1: Não, é... Teve Manoel Malvar, que participou, cumprimentou também, e Ari Sacramento, que
0: o Ari tá sempre tá aí desde colado com a gente, né? Sim,
1: tá colado com a gente. Mas valeu. Um alô, um beijo os dois. E pra dona Dijara, que ela não já falou tá, nada hoje, já mas tá. ela deve...
0: Ela tá, tá tomando conta de Gabriela em casa. Ah, tá <risos>
1: perdoada, então. Já tava falando, cadê ela, cadê
2: ela? <risos> Giovanni, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado. Se aí dos seus... Então, queria deixar novamente um forte abraço. É, adorei o espaço aqui de vocês, muito bem localizado e muito bonito, né? É, essa iniciativa, enfim, é, nunca é demais insistir, essa iniciativa de abertura democrática ela é fundamental e a gente preza muito por esse esforço né? e sempre faz, fazemos questão de elogiar. E a gente deixou um convite né, para que quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, é, conheça a nossa chapa. É, o nosso objetivo principal não é pedir o voto de ninguém, ainda que o voto seja muito importante. A gente tem um grande objetivo, que é de abrir os debates amplos e necessários para a nossa Bahia. E se isso se traduzir em voto também, será bem-vindo, obviamente. Mas o nosso grande convite é para que conheçam, acompanhem nossas propostas, conheçam as minhas redes, as redes do João Coimbra, que está aqui comigo. A gente tem muito debatido, expandido vários desses temas, que se aprofundam. Eles não estão de forma nenhuma é, fechados e... e amarrados, muito pelo contrário, eles estão em movimento, né? então a cada espaço que a gente chega, a nossa campanha cresce, ela se desenvolve, então a gente deixa esse convite e um forte abraço realmente para quem nos acompanhou e muito obrigado novamente.
0: Então é isso aí, valeu. Obrigado, Maju, se despeço dos seus milhares de fãs que ficam esperando a quarta-feira para lhe ver.
1: Não, vai lá, ele é engraçadinho, ele é tirado engraçado, <risos> brincadeira. Boa noite, gente, até a próxima quarta, sete horas aqui. Acompanhe as redes para saber quem é que vem quarta-feira e até mais, beijo.
0: É isso aí, Valeu, boa noite para quem merece, até quarta-feira que vem.